0: はいみなさんこんにちは悠々ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です、えー、本日は3月1日火曜日に、えー、収録しておりますもう2022年も、えー、3月になってしまいました、えー、今日の天気は、えー、曇りですね一面白い雲に、えー、覆われておりますちょっとですね雨が降ってもおかしくないぐらいな、えー、状況ではあります現状報告はですね、以上です。また、改めてあの、最近の山小屋暮らしについての,あのラジオも撮っていきたいかなと思っているところです。それでは、今日はですね、八甲田さんから帰ってきた男の本の要約の続きを行っていきたいと思います。前回ですね、福島・大蔵中隊長が戦死してしまいました。国交大付近の海戦,の海戦で。えー、丘でですね、まあ期間中で、えー、撃たれて、えー、亡くなられたということです。<笑>えー、小丘湖という場所ですね。えー、国交大前面老バシ西方約1000メートルの小丘湖という、えー、付近での、えー、戦闘で、えー、亡くなられて亡くなられた、えー、ようです。ここはですね、あの小さな丘になっていて周りが平坦ですので、まあ、ロシア軍から見てみ,ら見てみたら、まああの格好の的になった、えー、そんなような、えー、場所だったんですね。えー、そういうところで、えー、戦争をされたんですが、えー、まあ、ただ、えー、福島中隊が、えー、ね、福島中隊の中の、えー、人たちがですね、まあ、その後、えー、奮戦して。山形歩兵第32連隊第10中隊が、えー、一番乗りを果たしたと、えー、国交大奪還作戦そして、えー、国交大東北の一角を、えー、占領しました一番乗りが、えー、福島中隊の将兵だったようですでその後ですねあのー<笑> 1月29日に日本軍がです、ね、国交代に突入するともぬけの殻であったとロシア軍は内部抗争のもつれから退却をしておりましたでこうしてです、ね、あの国交代は日本軍の手に帰ってそして、しゃが戦線は3月の法天開戦まで両軍退治状態に戻ったんですねでこの国交代付近の戦闘でロシア軍と日本軍どちらもですねあの1万名ほどの、えー、死傷者を、えー、出したという、まあ、そういった壮絶なですね戦闘だったようです。えー、で、ロシア軍のですね、当期外政ロシア軍の当期、えー、大攻勢はな、えー、しと考えていた小玉総参謀長の作戦の誤りがなければ、ですねここまでの、えー、戦死傷者は出さなくて済んだかもし、えー、れないんですが。まあ、そういったです、ね、あの日,本の日本軍のトップの人たちの判断,判断違いによってこれだけの犠牲者を出してしまったとということです<笑>山形有友を中心とする大本営は福島太蔵さんのロシア軍からの投棄作戦ありそのためにはというです、ね、そういった内容の論文を是認し現地に対する要望資料として、開港、者間の臨時増刊号を満州へ送付したもの,ものと思われるんですね。しかし、えー、つまり日本の大本営は、えー、日本にいたですね大本営は、えー、福島さんの論文をですねわざわざ送ってるんですよ、あの最前線に。ところが、えー大あのー、大本営は満州軍総司令部そのものに対しては、ですね終始受け身の。あの姿勢ででいたんですねだからもう、任せる任せたっていう感じだったんですよね、あのー、もう現地のね現場に任せるっていう感じで、まあそれが悪い方向にねあの行ってしまったんじゃないかなと思います、今回に関しては。あそのロシアがですねあの冬場は本格的に攻めてこないとねそういうふうに判断されたんですが、その満州軍総司令部は。ただ大本営はです、ね、その可能性もありえると思ってわざわざ福島太蔵さんの論文をです、ね、あの現地に、えー、送付したにもかかわらず、まあ、こういう、ね、あの判断になってしまって大勢の日本軍の死傷者を出したということです。で他にもです、ね、あの乃木将軍のです、ね、乃木軍の旅順攻撃における再三の失敗に対しても日本の,です、ね、あの大本営は適切な処置が取られなかったことでも。その受け身の姿勢ということがわかるんですね。だから難しいですよね。あのも現場に任すっていうのも、ま任せっきりっていうのはちょっといけないんだなってことがわかるような、そういった日露戦争の反省点でした。そしてですね、あの今一つ問題点があるんですが、それは予備隊の使用方法に計画性がなかった点ですね。た部隊に少しずつ出動させていたために、えー、旅団長、連隊長、大隊長それぞれが、えー、日頃訓練してきた部下を使って作戦行動を開始しようと,し,ようとしたときに、その全員が指揮下にいないという状況もあったんですね。これも、えー、作戦の大きな底ごとなってしまったと。だから、えーまあ、練習と本番でね、あのー、今までやってきた、えー、訓練の内容と、えー、違った、ね、ことになってしまったと。えー、本来の、えー、指揮官にいた部下がですねあのいなかったので、ね、ちょっとなかなか、えー、難しかったということですね。<笑>ちょっとドリンクを飲みます<笑>そして、明治38年、明治38年ですので、えー、1905年、1905年1月28日、福島泰造大尉40歳、えー、不惑の年を迎えたばかりの年齢ですね。えー、この1月28日付で陸軍少佐に昇進しそのその戦死してますので、えー、戦死したことで、あのー、戦死するとなんか2階級特進とか,なんかあるんですよね、いろいろ。えー、この当時はど,どういう、ね、仕組みだったかわからないんですが、まあ、戦死後にです、ね、陸軍少佐に昇進し、えー、小6位、君、四等高5級金金の鶏の勲章なんですが金糸勲,勲,勲,、ね勲,えーえー、勲章とはかつて制定されていた日本の勲章の一つです。えー、日本唯一の武人勲章とされ、えー、武功のあった、えー、陸海空の軍人および軍属に与えられた、えー、ものです禁止章とも、えー、呼ばれています禁止勲章を、えー、ね、福島大蔵さんもらっております、えー、禁止勲章朝日賞受賞が送られましたなんかすごい風ですね風で、えー、シートが煽られております、えー、黒国交大戦記新日朝に一条を抜き暮れに一条天才向かうところ貴心驚く首相タスクルのもと出子かわからん出子か知らんゆえは両人におごす千百の兵この詩はです、ね、あの福島大蔵さんが戦死する、えー、数日前に、えー、古城市に会った時に読んだ、えー、詩で従軍記者として古城市にいた東方日報の記者え、まあ、新聞記者ですね。新聞記者の、えー、斉藤武夫さんに、えー、送ったものです。えー、この東欧日報というのはですね、一度問題があったんですよね。あのー、八甲田山雪中行軍の記事で、記事でですね、あの誤報を書かれてしまって、巨報を書かれてしまいまして、で、えー、それが大問題になったんですけども、まあ、その後もですね、あの従軍記者として、東欧日報の方、まあ、新聞記者の方がですね、あのー、戦地までえー、赴いてますので、だから、この東欧日報と。えー、まあ陸軍、ね、あの一時はそういった問題の記事を書かれてしまったけども、えー、まあこういうですねまだ交友うう関係を続けていたということがえ分かりますねその東欧日本の記者の記者の斎藤武雄さんにえ詩を送っております福島大蔵さんで斎、えー、藤さんはですねえー、添え書きを、えー、しているんですね、この詩に対しての、えー、添え書きをしていると、えー。戦闘1日前に一舌を落とし、陣営を発す、発に望み、世に送るとね、えー、あります、えー。戦死の前日、えー、福島大蔵さんが亡くなられる、えー、1日前、前日にですね1月27日に、えー、読んだ詩だと。思われます福島大蔵さんの絶筆になりますね2月2日福島大蔵さん戦死の内包が福島大蔵さんの奥さんのキエさんのもとにもたらされましたキエさんは弘前の実家兄の成田虎之助,に成田虎之助のもとに身を寄せていました福島大蔵さんの奥さんのキエさんは直ちに群馬県の岐阜あの福島大蔵さんのジ,ジ,ジップになりますね。えー、群馬県の父、えー、大七さんにこのことを知らせました。戦地にある立見師団長にも、えー、福島大蔵さんの戦死の模様を尋ねる、えー、頼りをしたためました。立見師団長にもですね、あの第八師団長にも、えー、お手紙を出したと、えー。福島大蔵さんの総理は遺骨が山形の連帯に帰った後、ふるさとの利根川のほとり平塚村の福,神福島家で、まあ、これはあの福島太蔵さんの実家ですね、福島太蔵さんの実家で行われる行われる手はずが整えられました。えところが、えー、弘前のですね私流仲間が奔走し、まず弘前で執りを行うことに改められたんですね。だから弘前のまあ、友人たちがですね、あの弘前でも葬式を行うことにしたと、先に。で。え当時はですねまだ戦争は終わっていなかったんですが、えー、師団司令部が中心となり、えー、各部隊からも葬儀委員が、えー、選定されました。だから師団葬扱いだったんですね。だからあの特別扱い、えー、特別なお葬式だったということです。ちょっとドリンクを飲みますすねねこれはです、ねあの日清戦争における業績以外にも戸田田山、八甲田山越え雪中踏破などの、えー、功績によるものかもしれません、えー、福島大蔵さんの才能を評価し重用していた立に師団長の意向も反映されていただいただろうと、えー、考えられております、えー、総理は3月28日新寺町の、えー、法温寺で行われました儀仗、えー、兵による、えー義獣兵による弓獣が、えー、福島大蔵さんの第二の故郷弘前の早春の空にとどろいた色ですで、えー、弘前で葬儀、えー、が終わり福島大蔵さんの遺骨は、えー、利根川りの、えー、実家、えー、福神に帰りました福島県福島でも、えー、盛大にお葬儀をという、ね、そういった話もあったんですがお父さんの福島大使さんが葬儀を二度やるバカはいないの一言で取りやめになったと、ね、あのまあお父さんとしてはちょっと、ね、あの悲しいですよね先に先に友人たちでお葬式をです、ねまあ、盛大なお葬式を、ね、してしまったから、ね、もう二回も葬式する必要ないだろうと葬儀を二度やるバカはいないとこの言葉で取りやめになったようです葬儀は行わ,れたおこ行われなかったんですがえー、埋葬の日には、えー、福神から墓地まで、まあ、実家から、ね、お墓まで3 0 0ル余り、えー、行列が延々と続いたようです、えー、福島大蔵さんの三回忌を前に明治39年11月14日付で、えー、奥さんの木への頼りが、えー、お父さんの返し宛に届いておりますだから、えー、福島大蔵さんが亡くなられた三回忌の直前ですのでえー、1905年、1907年、1907年の11月ですね、でえー、福島大蔵さんの奥さんが、福島大蔵さんのお父さんに宛てた手紙をあ、お父さんに手紙を宛てております、えー。その内容はこうですね、ミサオ、この頃は使用かを知り、あ、商家ですね、ミサオ、ミサオっていうのは名前,あの名前ですね、あのお子さんのお名前です。この頃は商家を知りご存知の私の父ちゃんいう歌を3分の1よくよく知り毎朝毎晩床の間にて教え歌はないと父を与えず私の父ちゃんこのえのき兵というとミサオは嫌だミサオちゃんの父ちゃんこのえのき兵と歌いなかなか面白くなりはや泰造儀の三回,忌三回忌も遅刻を相なり、恥ずかしながら、半物屋の彼金再たびたび、あこれは借金の頃ですね、反物屋の,あの借金最速たびたび、私もこれには実に困り、あと残り150以上あり、実に大蔵仏に対しても愛すみ申さず、弟のために、宅にてはとても世話でき申さずとのこと。先頃の眉料皆払い候楼へどもいまだ残り誠に苦しゅう騒何とぞどうにかお世話下されがたくお願い申し上げ候借金にて手に物もつかず寝ても眠られず候何とぞよきお返事をお願い申し上げ候、えー、まあこの手紙はですねえまああのお金の無心ではあるんですけどね、えー最初に、あの今、こういうことに、あの娘の,娘のミサオは、えーこ、こういうことをしてますというね話を書いた後にあの借金借金のですね催促があって、お金に困ってますので、ちょっとですねお金をご用意お願いできませんかっていうね、そういったお手紙ですね。で、福島大蔵さんは、えー、現在、ですね生まれ故郷の利根川湖畔の福島家の墓地に眠っております。とということはね、行こうと思えば行けなくもないかもしれないですね、ちょっとね、あのい,ついつか行ってみようかなとか思えてきましたね、あの群馬県内にあるんですね、えー、そして福島大蔵さんの功績を称える立海師団長の宣文による碑も、えー、昭和7年に建てられました。ということは、えー、その、ね、福島大蔵さんのお墓には、えー、第8師団長の立海師団長の文もですねあの、書かれているんですね。えー、どうやら富富津川の眺めがね見ら見られるようなので川のほとりに、えー、あるようです。一応これで、えー、八甲田さんから帰ってきた男の、えー、本の要約はですね、えー、終わりになります。ちょっとここでドリンクを飲みます。であとはですね、あのあと書きになります。えー、この著者著者の名前は高吉努さんと、えー、言うんだと思うんですが。この高木むさんは福島大蔵さんの甥いにあたりますだからこの高木著者の著者のおじさんが福島大蔵さんそのものですねで福島大蔵さんは几帳面な性格にふさわしく膨大な資料と記録を残していたようです陸軍の秘密文書の写しその、ね、秘密文書そのものは残せないので、ね、それの写し交換の私文書自らの調査記録、提出論文の写し、多くの来信と返信のふさがき、作成地図原稿、監視文の送稿、勉学のノート類、ね、そういったものが残されていたようです。ですので、あの皆さんもですね、あのぜひ、えー、ノート類、何か、ね、記録したものとか、えー、そういった、ね、文章とかは、えー、ぜひあのの残しておいた方がいいと思いますね。死死後、後自分の死後にですね。まあ、こういうふうにあの記録に残りますので、となると、ちょっと恥ずかしいものは残せないですよね、逆に、逆に変なものはね、焼き捨てなくちゃいけないなというふうに、なんか思えてきましたね。で、この本を書くです、ね、10年前に、あのこの福島大蔵さんの甥いっ子の高木勉さん、この高木勉さんは、これらの資料と、福島大蔵さんが残した資料と記録をもとに、我、発甲だより生還すというですね、そういった本をそういった文章をですね、あの書いております、えー、であの当時はですね、あの映画発酵ださんが、えー、話題を呼んでいた頃,頃なのであの読者の方から、えー、福島大という人間をもっと知り,ない知りたいという、えー、そういったね、あの声があったようですね、えー、そういった声があったんですがただ、えー、この本を出すかどうかには迷いがあったようですそれは、えー、福島大蔵さんがですね世界に臨みて虚名を釣らずというですねそう,いううそういう文章を、えー、残しているんですね、えー。世界というのは世の中の海と書いて、えー、世界ですね。世界に臨みて虚名を釣らず、まあ、要はね、あのー、有名にならなくてもいいだていう意味なんじゃないかなちょっと虚名,名をちょっと調べてみますね。巨名実際の価値にふさわしくない、実際以上の名声を去名っていうんですね。うん。だから、えー、まあ、実、名声はね、求めないっていうね、そういうふうに書き残していたので、えー、だから、えー、これをですね、あのー、公に、この福島大蔵さんの記録をですね、公にするかどうか、ちょっと悩んだようですね。えー、ただ、えー日露,戦争日露戦争がです、ね、あの誤った、まあ、日露戦争もそうなんですが、あの八甲田山雪中古軍に対してもなんか誤った状態情報がです、ね、あの公にされてますので、えー、そういったそのままでいいのかどうかをです、ね、ちょっと悩んだようです、ねあの一つの、一つの小さな事実が埋没することによって、錯覚が大勢を制し、それが歴史となって、えー、定着してしまうと。その結果、歴史の真の本当の教訓は生かされず、次の時代の誤りを導いてしまうのではないかと、えー、そういうふうに思ったので、ここにです、ね、あのちゃんとした記録、えー、残されていた正しい記録を公にしようと、えー、決めたようです、すそして、えー、この本をです、ねえー、書いたということです。老いっ子から見て、福島太蔵さんはどうかというとです、ね、やっぱりあの頑固一徹なところが、えー、あったようです。えーえー、福島太蔵さんは、えー、福島大蔵さん自身も、えー、頑固一徹ってことをですね、あの自覚しながら、えー、それについての反省や後悔は一両たりとも、えー、書き残していないと、えー、つまり福島太蔵さんはこの頑固一徹をですね、あの自らの長所として、えー、開花させたということです、えー、問題はですね、この頑固の中身なんですね、えー、この頑固が、えー、常理にかなったものであるかどうか実態を把握したものであるかどうかなんですねであのーえー、あるですね文学者によると、えー、頑固とは自らあまり研究もせず、他人の意見も耳に入れず、無知で無理を押し通すことであると、えー、してますので、えー、こういう意味での頑固ではないんですね、だから福島さんは決して、あのー、こういう意味での頑固者ではないと、まあ、要は、えー、意思が強いっていうね、そういう信念の持ち主だったということですね。えー、使命感感のの強強ささとと意力責任えー、そういうのが、えー、世の中の人には頑固一徹と、えー、思われていたということです。えー、ちょっとですねドリンクを飲みます。えー、福島大造さん陸軍に入ってからもですねあの,ー、あの福島さんもですねあの欠点というかねけ、うん、一つの癖にあの頑固一徹以外の癖でですねあの大,大,元相互大元相互というのがあって、まあ、要はですね大口を叩くと、だ,がだけどもあの子供の頃はですねそういう大口を叩く癖があったんですがこれお母さんのですね母,に母の朝に朝朝って名前でですすねねお母さんの朝にです、ね、所持・実行を先にさえすれば大元相互の必要はありませんとそういうふうに悟されているのでこの大元相互の癖に関しては影を潜めたようですね。えー、で陸軍に入ってから、えー、福島大蔵さん、見習い士官の時代からですね何事につけ、えー、我師団長なりせ我師団長なりせばかくあらんというねそういう気害で、えー、振る舞っていたようです、まあ、要はです、ね、あのー、もう見習い、あのー、新人の頃からもし自分が師団長だったらこうするのにとかねそういう感じで、えー、頑張っていたということです。えー、ただですねこれ当時の陸軍士官学校はあの空気あ当時の陸軍士官学校はこういう人たちも包容力があるというかこういうちょっと、えー、癖が強い人物でも、まあ、受け入れる努力があったと、えー、当,当時の陸士の教育方針はいわゆる英才教育ではなく、えー、全員の体制教育であったんですね。えー、単なるる秀才をを作ることを主と主せずに将校を作ることを胸としたと何よりも一軍の統率者たる精神教育を実施したんですね、まあ、つまり、えー、エリートを作るのではなくてリーダーを作るということですねそういう教育だったので、えーまあ、空気がです、ね、あの福島大蔵さんと合っていたようですねでまたあの福島さんの言葉残された言葉にですねこういうものもありますえー、ロボーの古事記といえども人類なり死に品数を見ては助けざるべからずっていうね。まあ道端の古事記といってもまあ人間だと、えー。そういうね、人たちが、えー、死にね、瀕しているところを見たら、えー、助けようではないかっていうね、えー。そういう言葉です。これはあの、注意時代、少威注意時代の言葉ですね、えー。ちょっとここでドリンクを飲みます。あとですね、あの福島大蔵さん、論文、昭、え、和、ー、時代にですね、あの明治26年、昭和時代に論文を書かれているんですが、その中の項目で戦闘中の弾薬をいかに補給すべきなりかっていうね、そういう,うにあのそういうテーマで書かれているんですね、戦闘中の弾薬,弾薬補給の重要,重要性。えーこ,ういうね、あのこういうことを考えていたんですが、えー、実際、あの国交大戦での、えー、第8師団将兵は、えー、戦闘中にです、ね、弾薬補給が断たれて、涙を飲んだということなんですね、だから福島さんが忠告していたことが、えー、またもやです、ねあのー、国交大の開戦では起こってしまったということです。えー、また、えーまた、ですねあの、日露戦争の頃、えー、日露戦争の時がですねあの、始まった頃はですね、あの軍も政府もやっと、えー、何万の療養作戦くらいまでは、えー、考えに入れていたんですが、えー、ロシアと日本、五部と五部の戦争ができれば上々で、えー、その先は判断がつかなかったということです、日露戦争直,、ね、そのその直後の時は。でむしろですね、日本軍が劣勢となって敵の九州上陸があるかもしれないと元老、伊藤博文でさえ真剣に考えていたんですねだからいかに勝つかではなくてあの負けない工夫で精う精一杯であったということなんですねでそういう時なのにもかかわらずあの福島太蔵さんの構想はですねロシアの、ロシアに勝つための論文を掲げていたんですねもうあくまでロシアに勝つっていうねそういう気持ちを持っていたと。ロシアに勝つためには、法典はもとより、さらに遠く、北方まで進攻すべきだというね、そういった雄大な作戦を考えていたと、しかも、ですねあの中央部から遠く離れた弘前で、あの資料の入手も困難と思われるのに、えー、一人黙々と、えー、ロ,シアのロシアとですねあのトルコの戦死などまで研究していたんですね、さらにその内容も小滅で、あの具体的で徹底したものであったと。えー、またあの、これは、えー、田中芳雄さん、これ実際にです、ね、あの日本軍、あのー、これは第一次世界、第一次第第第二二次次、次のの、頃一世界大戦の頃のあの日本軍の、えー、兵士で、えー、そこからですねあの、文学者になった田中芳雄さんという方がいるんですが、その田中芳雄さんが、えー、評価しています。えーその田中義夫さんが中隊長として勤務していた昭和11年の頃も日本陸軍はです、ね、ソ連を仮想敵国として研究し訓練を重ねていたんですがそれでも寒地作戦、まあ、寒い土地の作戦に関しては関東軍の一部で特殊作戦,作戦として多少研究していた程度で全,軍的には全日本陸軍的には日露戦争時代と比べてどれほど進歩していたか疑問であったと。えー、福島大蔵さんの研究から30年以上経っているのに、えー、そんなありさまだったようですね、えー、少なくとも福島大蔵さんの論文が書かれた、えー、明治37年、えー、3月頃には大、えー、国ロシアが日本に降伏するなど夢にも思ってあの考えていなかったと、えー、だからあの福島さんの考えた施策も、えー、万事ねあの具体的な施策、福島太蔵さんがいろいろ考えていたんですが、えー、これが、あのーまあ、手遅れになってしまったと。えー、しかもですね、あのー、この昭和時代の日本陸軍、あのー、将校にとって部隊の指揮は、えー、本務中の本務なんですが、えー、昭和初年の、あのー大隊教連や中隊教連の実施回数はこの福島大蔵さんが行った31連隊の予定回数の半ばにも達していなかったんですねつまりあの福島大蔵さんが、えーね、あの行った訓練の半分しか昭和の日本陸軍は行っていなかったとだからどれ,どれだけですねあの福島大蔵さんが、えー、熱心だったかが分かることで分か,分かりますねそういうですね、明治時代の軍人の畏敬すべき努力は、今日の自衛隊も謙虚に学ばなければなりませんと、そういうふうにこの田中良夫さんは終わらせあの、ね、書かれておりますいやすごいですね、こういう方が明治時代にいたんですよ。ひょっとしたらですね、もっとたくさんいたのかもしれませんね、こういうね、あの自分が日本を守るんだっていうね、えー、ねそういう機会を持った方たちが大勢いたからこそ、ね、日本はロシアに勝つことができたし、その後もですね、えー、いろいろ日本ここまで、えーね、ここまでの国になりましたので、そういう方たちにですね、感謝の気持ちを込めて、自分たちも頑張ろうと思います。